0: Jeg har haft en bundnaiv tro på folk. Så findes der enkelte psykopater derude, som Peter Madsen, og Peter Lundin og Peter hvad det nu hedder. Men bortset fra det, så er vi alle sammen grund gode mennesker, der gerne vil være gode venner. Den glider lidt, når man har det arbejde, jeg har.
1: Det her er Mette Marie i Lej Lange. Hun lever af at være influencer og deler ud af sit liv på sociale medier. Hun ved, hvordan det føles. Når følgerne gør oprør mod perfektheden, og forsøger at krasse i overfladen, og forsøger at finde uperfektheder.
0: Altså for eksempel har jeg engang sagt, at jeg egentlig var godt tilfreds med her små bryster. <tøk> og det blev så til, at jeg synes, at folk der følgede i var nogle slots. Det, det udviklede den sig til et kommentarfelt, så derfor så skal man, man skal passe på, øh, hvis man gerne vil undgå den slags. Så kan man sige, at du kan ikke gøre alle tilfredse, og det er også rigtigt. Og det må man også leve med engang med. Men men jeg prøver i hverdagen at undgå at pisse folk af, fordi jeg overgår det ikke.
1: Jeg tog på et tidspunkt selv et opgør med perfekthedskulturen. Jeg stoppede med at følge dem, som fik mig til at have det dårligt med mig selv. Dem, som gav mig en følelse af utilstrækkelighed og selvhed. Og det var starten på den rejse, jeg er på i denne podcast om forfængelighedens århundrede. Det er en rejse ind i min, Olivia Fris Urbrands, forfængelighed. Men også ind i din, og måske menneskehedens, forfængelighed. Måske er det en del af det at være menneske. I disse år er det som om, den bliver forstærket og vokser på de sociale medier. Hvor vi jagter likes og anerkendelse. Og hvor vi kan se andres perfekte liv udfolde sig. Jeg har talt med historikere om 1700-tallets vilde cellisensættelser. Jeg har været på Skønhedsklinik og hørt, hvordan skønhed bliver formet. Jeg har kigget ind bag en influencers perfekte Insta-overflade. Jeg vil gerne forstå, hvorfor vi mennesker åbenbart ikke kan lade være med at krasse i overfladen hos kendte mennesker. I denne episode fører min rejse mig derfor til historiker Ulrik Lange. Han vil gerne fortælle mig om 1700-tallets smedeskrifter, Men først hopper jeg på toget. Jeg får på vej hjem til blogger Mette Marie Lej Lange, som forhåbentlig vil fortælle mig lidt om bagsiden af medaljen ved at være blogger og influencer. Jeg ved, hun har oplevet nogle lidt grimme ting ved at være i offentligheden søgelys.
0: I'm living in that 21st century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen, do it, screams from ladies. got a nice ring to it, I guess every superhero need this thing,
1: music. På sin barsel started Mette Marie i en blog, så den ja. og den og Instagram har hun ledet af siden. Hej. Uh. Hej. <laughs> Tak for, at jeg måtte komme. Så tak, er ikke så farlig sådan. Nej, det Jeg kan godt lige hunden. Hvad har du oplevet af kritik? Nu springer jeg bare
0: totalt ja. ud i det, men hvad, jeg ved, du har oplevet nogle ting. Det, det, jeg vil sige, sådan jeg har været blogger i syv år snart. Seks og et halvt år. Og de første fire år har det været rent honeymoon. Der har det bare været hyggeligt og sjovt og fantastisk. Og så de sidste to års tid, halvandet to års tid, der er stemningen skiftet lidt, der er jo, altså det som, jeg, jeg er ikke specielt sådan kontroversiel på min blog, jeg skriver om mig selv og min hverdag og mine tanker om det der hent, det er meget dæmblads så så har det været sådan, at folk der synes, det kan de bruge til noget folk der har tvillinger eller folk der er, er det samme sted i livet som mig eller sådan noget det er dem der synes, at det kan de bruge til noget engang mellem de føler sig med og folk der ikke har syntes, det var spændende, de har fint styret udenom men det har sådan ændret sig og det kan jeg se, det er ikke kun mig, det er hele Æh, branchen, at, at øh, der er mange flere mennesker, der tager stilling til blogger nu. Og det skyldes jo måske nok, at vi også blander os i flere debatter. Altså nu sidder jeg her og snakker med dig, og det vil sige, at der er nogen, der kommer til at høre den her podcast, som ikke anede, hvem jeg var. Og så tænker de, at det skal jeg lige finde ud af. Så går de ind og læser min blog og tænker, at det var da utroligt, hun kan leve af det der. Hold kæft noget lort. Ja. Og så har de lyst til at fortælle mig det. Mm. På samme måde som, at jeg, jeg har været med i aften, da man har lavet forskellige, sådan været med... Steder, som er uden for mit eget domæne. Og det betyder, at der er nogle mennesker, som ikke havde bedt om at vide, hvem jeg var, som så har fundet ud af det. Og det har de synes, var irriterende. Gætter på. Noget af det, jeg har været udsat for, eller hvad man skal sige, noget af det, jeg oplever. For eksempel her i øh, den forgangne uge, der var jeg i Berlin i tre dage. Jeg tog toget derned. Både fordi, at det synes, jeg var en god idé, og også fordi, at, at når man flyver, så ved man, at man udsætter sig selv for muligheden for at blive kritiseret. Øhm... Nå, jeg sad straks og tænkte, at det fordi, du ikke ville have corona. Men Nå, Det tror jeg lige så godt, du kan få en en tog. Men du bliver
1: kritiseret for at flyve? Ja,
0: det gør jeg. Det er jeg blevet, det er jeg blevet rigtig meget kritiseret for at flyve på ferie. Jeg har endda fået at vide, at øh, der er flere, der har skrevet til mig, at de synes, det er okay, de flyver. Og at de faktisk flyver nogle gange mere, end jeg gør. Men de er jo heller ikke influencer. Og fordi jeg er influencer, så må jeg ikke flyve, fordi at mit valg påvirker andres. Så når de ser mig flyve på ferie, så, for, så får jeg andre så giver jeg andre lyst til også at flyve på ferie, og derfor så er jeg med til øh, at øh, altså usonlaget, ikke? Okay. Det, det, det er sådan noget. Og nu har jeg så lige været i Berlin her i weekenden, eller det var ikke i weekenden, det var mandag til onsdag, jeg var der i to og en halv dag for at slappe af, og, og, øh, og jeg havde en lille skriveopgave, og jeg har boet i Berlin engang, så jeg havde ikke de store tanker om at skulle ud og opleve alt muligt. Men der var rigtig mange, der spurgte om, godt jeg ville link til de steder, jeg havde været, og de steder, jeg havde spist, og sådan noget, mens jeg var der. Så det gjorde jeg, da jeg kom hjem, og der fik jeg en i kommentarfeltet to forskellige læsere der skrev, at det var simpelthen for povert øh, og pinligt, at jeg linkede til de her steder, fordi jeg var da en, en verdenskvinde, der havde rejst meget, og jeg burde da vide, at Berlin kunne meget mere end det, og det var fandme for pinligt. Folk, der simpelthen var provokeret af, at jeg skrev, at jeg havde været på Rittersportmuseet, fordi <laughs> der kan man lave sin egen chokolade, og jeg er glad for chokolade, og det er mine børn også. Altså. Så der havde jeg altså været, og det havde jeg så fortalt. Og det var simpelthen for dårligt. Der skulle jeg have simpelthen have lavet noget mere spændende. Jeg kan nogle gange... Jeg har haft en bund bundnaiv tro på folk. Så findes der enkle psykopater derude, som Peter Madsen og Peter Lundin og Peter... Hvad det nu hedder. Men bortset fra det, så er vi altså bund og grund gode mennesker, der gerne vil være gode vindere. Den glider lidt, når man har det arbejde, jeg har. Den tillid til, at alle mennesker i udgangspunktet har lyst til, at vi skal at vi skal get along. Altså, der, var en dag, der var nogle uger, hvor det havde, været, jeg synes, det, havde været noget, det havde været hårdt. Jeg havde været en del i fjernsynet, fordi jeg havde fået 10.000 mennesker til at melde sig som bloddonorer og stamcelledonorer på baggrund af nogle stories, jeg lavede på Instagram. Og derfor så havde jeg været i Godmorgen Danmark, God Danmark og sådan nogle steder. Og det er måske derfor, der, havde, der var kommet nye kunder i Biksen, øhm, som synes, at det ikke var på sin plads, at jeg tog den tid. Blandt andet var der en, der skrev at hun var meget vred over, at jeg var der var sådan en firesiders artikel i Donorbladet, som jo er omdelt til donorer. Og en firesiders artikel med mig om, om jeg havde lavet det her. Og det var de jo rigtig glade for, at der var kommet 10, 10.000 nye stamcelledonorer, fordi det betyder at der er nogle mennesker, der kommer til at leve i stedet for at dø. Det er jo rigtig dejligt. Men den her pige synes, det var simpelthen forlatterligt, at man vælger at bruge fire sider på mig, eller at jeg brugte min kanal på at indsamle øh, de her mennesker, eller ind for de her mennesker til at blive blodmord, fordi der fandtes altså også de her mennesker, som stod i regn og slud uden for øh, fodboldstadionerne og prøvede at få folk til at melde sig. Og de fik ikke fire sider i Bøddånerbladet. Fordi så kom jeg bare lige og tudede lidt på Instagram, og så fik jeg fire sider. Og det synes hun fandme var strengt, så jeg skulle ikke have indsamlet de 10.000, var hendes sluttende kommentar. Det skulle jeg have været med. Og det, der, der tabte jeg bare skuffen. Altså, der blev jeg, det var sådan toppen af poppen på. Hvad jeg synes, jeg havde hørt om de sidste par dage, hvor jeg var sådan at det er simpelthen fucking dumt det der. Og det gør mig ked af det, fordi jeg kiggede lidt op i helikopteren. Altså, hvad er det, du snakker om? Ikke? Og der var jeg så i svømmehallen med min unger et par dage efter. Og så var vi ind og og kom ud, og så havde jeg hængt min mit håndklæde sammen med ungernes, og så var mit håndklæde væk. Og jeg tænkte, det er blot håndklæde. Altså, der er nok, du ved, der, det, det er nemt at tager fejl af. Så da vi var færdige med badet, så siger jeg til unge, at jeg skal lige låne i dag. Jeg har håndklæder, fordi mit håndklæde er blevet væk. Og så siger min datter, er nu nogen, der har stjålet dit håndklæde? Så siger jeg nej. Selvfølgelig er der der har stjålet det. Der er vel nogen, der har taget det med en fejl. Og lige som jeg har sagt det, så tænker jeg, eller hvad? Altså, jeg er ikke, jeg, det var ikke fordi, jeg tænkte, at der var nogen, der vidste, det var mit håndklæde. Men jeg tænkte, For nu, hvad, måske er der var måske nogen, der har glemt et håndklæde, eller synes jeg havde et pænt håndklæde. Og så de tænkt, det nakker jeg. Fordi der er åbenbart de idioter derude, mange flere end jeg egentlig troede. Og det synes jeg er rigtig ærligt at få den med, ikke?
1: Jeg tænker lidt, at der er forskel på dem, der sidder og kommenterer på dig, mm. og dem, der så slader om dig.
0: Jeg tror jeg ikke, nej. nej. Det tror jeg sgu ikke. Fordi det er meget nemt at lave en falsk profil på Instagram, eller at kommentere under et andet navn på bloggen. Og jeg kan jo se, at dem, der kommenterer, så glemmer de, at de har deltaget i en konkurrence tidligere, og deres IP-adresse er jo noteret ind hos mig. Så i den ene kommentar står der, ej... Den der parfume vil jeg bare rigtig gerne vinde til min mor, fordi hun har fødselsdag i sidste uge, og i den næste kommentar står der, ej, men Marie, du er så, blandt, så dum og grim, og hvad laver du? Altså, hvor det er sådan, så det ene opslag hedder de Helle, og det næste opslag hedder de Rikke, ikke? Men, men jeg kan se, at det kommer samme sted fra. Og det, altså, Man starter jo med at sige til sig selv, det er jo nogle unge, unge piger, der ikke ved bedre, men jeg kan jo se, at det spænder bredt. Altså, og, og, og det gør det jo. Det er jo... Altså, det er jo der er jo på brødne kar i alle aldre, og man kan jo ikke selv sige sig fri for det. Jeg sladrer dig også. Jeg gør det bare bag folks ryg. Altså, jeg gør det, når jeg sidder og drikker en cola med en og det vil jeg da opfordre til. Jo. Jeg synes, det er noget roligt, når det bliver taget ud i offentligheden. Det synes jeg. Men vi kan da ikke sige os fri, de fleste af os. Jeg kan ikke sige mig fri for også at, at, at snakke om andre mennesker og har du hørt at hende der er måske gravid og sådan noget, det, det gør vi jo, det er en del af dem vi er og det kan jeg godt forstå, og jeg vil sige jeg kan også godt forstå, at der er nogen der tænker tager du pis på mig, kan hende der leve At det der, are you kidding jeg knokler røven med bukserne for at tjene til huslejen og så sidder hun bare og spiser øh, pandekære i arbejdstiden og, og du ved, får penge for at tage ud og rejse, eller whatever, det Det kan jeg godt forstå man kan blive jaloux over, mm. og misundelig over det tror jeg også jeg selv vil være så jeg forstår godt følelsen. Jeg synes så bare, at, at man har et ansvar for, hvordan man agerer. Ja. Der er nogle ting, jeg skriver meget åbent om. Jeg skriver meget åbent om mig selv, og mine følelser og mine tanker. Øhm, og, og jeg har for eksempel fortalt, at min mand og jeg gik i paraterapi, fordi... Vi havde, det besluttede vi, før vi fik børn, og det ville vi gøre, og det valgte jeg at dele, fordi jeg gerne vil fortælle folk, at det synes jeg egentlig kan være en god idé for nogen, inden man får krise. I stedet for, at man venter til altså huset nærmest, der går råd på tvang, ikke? Øhm, Og jeg deler mange ting om mig selv, jeg har ikke noget problem med at dele, hvordan jeg ser ud, når jeg har tømmermænd, eller når jeg har nogle tanker, som jeg ikke nødvendigvis er stolt af. Overordnet set, så prøver jeg ikke at male et glansbillede. Så jeg synes, hvis man prøver at risse i lakken herhjemme, så vil man kraftedme hurtigt kede sig. Fordi, fordi vi, det er sgu meget, meget stille og roligt, og, og der er ikke nogen stor lige i lasten og, og, og sådan noget. Så jeg, jeg, det er ikke sådan, jeg ser det. Man, jeg tror, man prøver at tænke... Jeg tror, der er nogen, der synes, jeg er lidt for forelsket i min mand. Det har jeg fået at vide flere gange. Vi har været sammen snart 10 år, og jeg kalder det stadig forelsket. Sådan har jeg det. Og det er der nogen, der, der synes, er irriterende, fordi de ikke er forelsket i deres mænd, eller fordi, hvad ved jeg, at, at det er simpelthen en en forbarnelig måde at kalde det, når man er næsten 40, så kan man ikke bruge ordet forelse... I don't know, der er i hvert fald nogen, der synes, det er provokerende af den ene eller den anden årsag. Og der har man lyst til. Der kan jeg fornemme, at der er nogen, der har lyst til at se. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at hun er forelsket i ham. At det, at det udsagn kan være du ved, dækkende efter så lang tid. Så nu må vi hellere prøve at se, hvad vi kan lokke ud. Og, og der er bare ked at der er ikke er så meget kommet efter. Der kan det godt være, at jeg har et andet ordforbrug, end andre mennesker har. Men, men, men ja, jeg er godt gift. Altså, så, sådan er det. Så jeg føler ikke, at det er sådan en risen i langt. Det er mere en, en... Jo, det kan godt være, at det er en ridsen i langt. Det er et forsøg på at se, om der skulle være noget andet, end det, jeg fortæller. Så, så grænsen tidligere, kan man sige, gik i højere grad på, hvad har jeg lyst til at dele? Hvad vil jeg ikke have, at folk skal have et indblik i? Og nu går den både der, men også i forhold til... Hvor er jeg bange for at blive misforstået? Og hvor har jeg ikke lyst til at starte en shitstorm? Øh, og det kan være ved ret små ting. Altså for eksempel har jeg engang sagt, at jeg egentlig var godt tilfreds med at have små bryster. <coughs> og det blev så til, at jeg synes, at folk der fælde i var nogle slots. Det, det udviklede den sig til i et kommentarfelt. Så derfor så skal man... Man skal passe på, øh, hvis man gerne vil undgå den slags, så kan man sige, at du kan ikke kan gøre til tilfredse. Og det er også rigtigt. Og det må man også leve med en gang imellem. Men, men jeg prøver i hverdagen at undgå at pisse folk af, fordi er, jeg overbejder det ikke. Altså det skal også siges, jeg må hellere huske at nævne, at jeg er jo ikke den i branchen, der er mest ramt af det her. Jeg ved ikke, om jeg er en af dem, der tager det mest ind, fordi jeg, det ved jeg ikke, jeg, jeg er sgu ret, jeg er ret følsom af natur. Men, men jeg er jo ikke en af dem, der er mest ramt af det her. Og det er jo noget, vi snakker om, også blogger og Instagrammer imellem, når vi ses nogle gange. Men der kan jeg jo også høre, at der er, jo, der er jo nogen, der, der har nogle virkelig perfide følgere, som så laver kunstige Instagram-profiler, falske Instagram-profiler, som ikke har nogen billeder, som bare hedder du er fuck dig, snabler, eller et eller andet, ikke? Øh, og, og Som så bruger den til at sidde og skrive til folk. Det har jeg ikke været så udsat for. Mm -hmm. Grunden til, at jeg har haft lyst til at, at blogge og leve af det, jeg gør i så lang tid, det er fordi at jeg får instant gratification, når der er nogen, der kommenterer det og læser det og interagerer med det. Det er fandme gave, at, at der er mennesker, der har lyst til at tage tid ud af deres øh, hverdag til at interessere sig for, hvad der interesserer mig. Og det er jo selvfølgelig, fordi det forhåbentlig bliver noget, der interesseres begge to. Øhm, og det er et privilegium, øh, og det tager jeg, Det kommer jeg aldrig til at tage for givet. Og det gør jo, at jeg kan tjene penge, jeg kan leve af det, jeg, fordi jeg engang imellem, øh, laver reklamer, øh, og det gør, at jeg kan være med til at og skaffe opmærksomhed omkring nogle ting, som jeg synes er vigtige. Altså mine ambassadørsager, hjemløse, Plan Børnefonden, stamceller og bloddonorer. Og så giver det mig noget som person. Jeg bliver glad. Jeg føler mig set som menneske. Det er noget af det, vi alle sammen gerne vil. Jeg, bliver, jeg, jeg føler mig genkendt i nogle af de mennesker, som skriver hos mig. Og, og nogle af de ting, jeg deler, er, kan nogle gange være noget, jeg føler, man kan sidde. Og være lidt alene med, og så er der andre, der er så søde at byder ind og fortælle, at sådan har de der også med de her ting, eller de har oplevet noget lignende. Og det fællesskab, jeg synes, jeg har, jeg har fået omkring mig i bloggen og på Instagram jo også, det er så givende for mig og forhåbentlig også for dem i den anden ende. Og det er jo det, jeg kan mærke hos nogen, der føler med. Øh, som synes, at jeg har noget, jeg leverer noget, som de kan bruge til noget. Enten som underholdning, og nogle gange på et andet plan. Og det er jo på det andet plan, der gør mig rigtig glad nogle gange. Jeg kan godt være ærlig nogle gange over tonen, fordi jeg synes, den har udviklet sig rigtig meget. Jeg synes, den er noget andet, end var tidligere vi er mindre høflige på internettet. Det går en lille smule ud over mig, som voksen kvinde, øh, der er godt funderet i mit eget privatliv. Det går jo endnu mere ud over unge mennesker, der går i skole, og børn, og som, som bliver udsat for mobbning, og man har jo set nogle forfærdelige konsekvenser af det her nogle gange, øhm, kan man læse om det i avisen og sådan noget. Det er jo helt forfærdeligt med unge mennesker, der gør skade på sig selv og tager deres eget liv og sådan noget, fordi tonen kan blive så hård på internettet, fordi vi glemmer at, og det lyder, det populæ det lyder så populært sagt, men vi glemmer, at der sidder et rigtigt menneske på den anden side, men, men altså den måde folk formulerer sig på, vil de sjældent formulere sig på i virkeligheden, som de gør på nettet. Og jeg tror, vi har meget at lære endnu, i og med, at internettet fylder så meget mere. hele tiden, hver eneste dag, fylder internettet og vores kommunikation på internettet med hinanden. Både offentlige mennesker og ikke-offentlige mennesker, og, og alle mulige, altså på kryds og tværs, som så er kundeservice, eller det, vi ser i fjernsynet, eller det, der møder os på Facebook. Det fylder mere og mere og mere, og det påvirker den måde, vi går til verden på. Og vi har stadig alle sammen en masse af lære. Så det, jeg synes, er interessant at snakke om i det her, det er jo, Hvordan er det, vi taler til hinanden? Hvordan, hvad er vores gensidige ansvar? Hvad er mit ansvar? Som, i anførselstegn, offentlig person? For det, og det vil jeg virkelig putte i anførselstegn, fordi jeg synes, jeg er sådan en pseudo på internettet i en lille niche. Altså, jeg ser virkelig ikke mig selv som en offentlig person. Det, slet ikke, det, det gør jeg ikke, og det tror jeg der virkelig også, der er mange mennesker, der ikke gør øh, Men jeg, og, jeg, og det understreger egentlig min pointe om, hvordan skal vi tale til hinanden? Hvad kan man tillade sig? For der var, flere, der, der var en, der skrev til mig i sidste uge, du har så mange læsere, du må da, det må da, du må da forstå, at selvfølgelig bliver vi sure på dig nogle gange, eller selvfølgelig får du svinere. Det synes jeg jo ikke burde være en selvfølge. Hvis jeg ikke sviner dem til, så synes jeg ikke, de
1: skal svine mig til. Samtidig synes jeg, det er svært, fordi en ting er, at jeg selv kan til- og fravælge, hvad jeg vil se og høre på. Samtidig så er man også i en tilværelse, hvor man hele tiden får at vide, du kan, hvad du vil, du må, hvad du har lyst til, du kan blive, hvad du har lyst til. Og det er som om, at altså, jeg, har, jeg har tidligere haft det, som om, at jeg lidt har haft krav på de samme ting,
0: yeah.
1: som nogle mennesker, jeg overhovedet ikke er i samme situation, som yeah. har, fordi de er bare lige her yeah. bag min skærm. Og jeg føler bare, at samtidig med, at jeg ser op til nogen, som måske har brandet sig selv på, at de også er mennesker, og de også viser, okay, her spiser jeg laver på dig. Så er det svært at skælne mellem hvad er det hun har mm. som jeg ikke har, fordi mm. vi, sådan, jeg føler hun er relaterbar mm. altså
0: det, det synes jeg, jeg, kan, jeg har ikke noget til for det synes jeg, <laughs> jamen, det synes jeg virkelig tak. godt sagt ja. det synes jeg virkelig godt sagt, fordi det, det er jo nok det der er problemet det er at folk kommer så tæt på at det føles som om, det kunne lige så godt være mig, hvorfor er det så ikke det
1: Slader, bagtagelse. Det er ikke noget nyt. Vi har altid sladret. Jeg husker selv sladder-siderne på Facebook fra da jeg gik i gymnasiet. Det var anonyme sider om de forskellige skoler i området, hvor man kunne sende tips ind om folk. Blev man nævnt på dem, var man en af de populære. For al omtale var god omtale. Siderne udviklede sig til hardcore sladder sider med slot og udlevering af æsker til fredagens fester. Siderne blev lukket ned på stribe. I dag slader vi også. Anonymt gennem apps som f.eks. Jodel. Her kan alle med en anonym profil poste slader omkendte og influencere. Jeg er selv fascineret af slader omkendte. Det er som et stof, der opløfter mig i selvretfærdighed. Gennem sladder kan jeg få luft for mine frustrationer. Det gør det nemmere for mig at tolerere, at influencerne besidder en magt, jeg ikke selv har. Mådan ikke det var de samme følelser, der drev smedeskrifterne i 1700-tallet? Den tid sladder artikler. I slutningen af 1700-tallet opstod en decideret kultur i Europa, hvor man fulgte med i kendte menneskers liv og sladrede om dem og spredte rygter. Det fortæller historiker Ulrik Lange mig, da jeg møder ham på Københavns Universitet. Jeg er taget ud på Københavns Universitet på Amager for at uh, snakke med professor i historie, Ulrik Lange. Og jeg håber, at han kan fortælle mig lidt om, hvorfor man har haft behov for at sladre og hvordan det har foregået i 1700-tallet. Tak fordi at, øh, du ville mødes med mig. Jamen selvfølgelig. Jeg havde dig på første semester, okay. dengang jeg startede ja. i 16. Ja, I hvad for? I enevældens offentligheder. Okay. Ja. Og siden da så har min sådan, interesse for 1700-tallet ja. bare blomstret helt okay. vildt. Ja. Øhm, ja. ja, det er fedt. <laughs> <Ja>. <laughs> og jeg skrev bachelorprojekt sidste år ja. om... Øh, hofkulturen mm. under Christian 6. Ja. Hvor jeg blev helt vildt fanget af det her med, at der var sådan en hierarkisk måde at sætte sig selv på. Den opgave udsprang ligesom af en interesse, jeg har for sådan hele den der pragt- og magtudøvelse der var i 1700-tallet. Mm. Og opgaven gjorde ligesom, at jeg fik sådan helt vildt mange, altså jeg kunne drage helt vildt mange paralleller til mit eget liv. Mm. Og jeg har så vi interviewet et par stykker nu både øh, nogle historikere omkring hele ja, i scenesættelsen og forfængeligheden og hvad man gjorde i skønhedens tegn og så videre. Og nu er jeg meget interesseret i at vide hvornår glansbilledet krakelerer lidt mm. i forhold til at jeg kan, jeg har snakket med et par bloggere omkring øh, livet i offentligheden mm. i dag og hvordan det på mange måder og meget grænseoverskridende, hvordan folk vil have mere og mere. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde ud af nu, hvordan det foregik i 1700-tallet mm. med kritik og sladder mm. om det øverste lag af samfundet. For det er dem, jeg ligesom har fokus på. Fordi det er dem, jeg føler, der kan drages paralleller til. Så jeg ved ikke, om vil du fortælle mig lidt, hvordan sladeren foregik mm. mod især hoffet mm. i 1700-tallet?
2: Altså, jeg, jeg vil nok sige at til at starte med, så skal man, ligesom, øh, øh, man skal holde sig for øje, at offentligheden dengang i 1700-tallet var væsentligt anderledes end i dag. Det er, vi, det er vi selvfølgelig klar over. Men der er faktisk rigtig, rigtig mange ting, som ligner, øh, hvor de to offentligheder kan man sige, eller ligner hinanden selv på flere århundreders afstand. Æh, men noget af det vigtigste er også, at man øh, i første omgang øh, forstår, at 1700-tallets offentlighed, og en af de vigtigste kommunikationsformer øh, blandt mennesker i sundhedsnittet, det var jo mundtlig kommunikation, og dermed også det, vi ville opfatte som rygter og sladder. Det vil sige, det er i vid udstrækning den måde, man kommunikerer på, fordi selvfølgelig skriver man breve til hinanden, og nogen læser også en avis, men der står måske ikke så meget i og så, så rigtig, rigtig meget af kommunikation er mundtlig. Og det vil sige, at øh, mundtlige forlydenheder har faktisk også en anden. Øh, både autoritet og funktion, end det har i dag. Fordi i dag er det sådan, jamen hvis der bare nogen, der siger noget så er det bare rygter, så kan det afvises og så videre. Men på det her tidspunkt, der var det måske den eneste information, man fik om en eller anden givet emne, eller om en eller anden person. Så man tillagde de her rygter en meget større øh, betydning. Okay. Æh, så det er sådan den, den, den ene øh, ting. En anden ting, hvor, nu taler vi lige om forskellen, så kan vi tale om lighederne bagefter. En anden forskel er også, at øh, hvis man ser de sociale medier i dag, er jo ekstremt. Øh, altså, de er jo for det første ekstremt kortfattede. Altså, folk laver en opslag, øh, øh, og, og så er det ligesom det. Eller øh, de, kan, de er jo også tit meget visuelt borne, altså influencer og så videre. De har jo, der er jo altid billeder af, Altså det, det handler om at lægge altså Instagram-billeder øh, op, bare i sådan en, en eller anden form for kontinuerlig flow, simpelthen. Ikke? Øh, hvor der både skal være noget genkendeligt, og, 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 og være lidt nyt. Ikke? Altså det skal ligne, de, skal ligne en anden, men de skal samtidig skal være en lille smule nyt hver gang. Ikke? Men, er og, ja, og så lidt Ja, ikke bare uopnåeligt, men også det der med, at, 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 at følgerne skal ligesom, øh, der skal ikke foregå noget, der er for meget ude af, af den normale kontekst. Altså en eller anden kendt influencer skal ikke begynde at lave nogle meget mærkelige ting eller så helt anderledes ud eller et eller andet. Altså, man, publikum forventer nogle bestemte ting. Så meget af det her handler jo om publikum og publikums forventninger også. Og man kan sige, der sker rigtig meget i 1700-tallet. Og det sker jo med indførselen af Trykkefriheden i 1770. Altså, det vil sige, at der gives ytringsfrihed i Danmark. Det var ikke mere end cirka tre år, så vil det lukket lidt for det igen. Men, øh, og så kommer der i løbet af århundrede flere reguleringer, som også åbner for det igen osv. Det er så en anden historie. Men man kan sige, at det skaber en helt ny måde at kommunikere bestemte ting på. For det første så kan man ikke længere blive straffet for, for skrifter, som er anonyme og hvor man måske lægger sig ud med folk. Og det er jo det, man ser især i, i sommeren 1771, at der kommer en lang række skrifter, som er en eller anden form for sådan smedeskrifter, der i forklædningen... Øh Øh, skriver om øh, Stronse og Karoline Mathilde, som hun kaldes en videlig en engelsk øh, tv og så videre i sådan en eller anden fabel om, om, om en hunhund og Så det er selvfølgelig pakket ind på noget, men der var ikke nogen på det tidspunkt, der var i tvivl om, hvad det var, det handlede om. Altså, med, hvis vi kigger på med i dag, er de sådan lidt sværere at tyde, men når man så øh, går ned i dem, sådan, som, som jeg og flere kolleger har, har gjort, så kan man altså se, hvor, hvor ekstremt voldsomt det faktisk er. Da Stronse falder, og han hvad det og han bliver fængslet og der er en retssag mod ham og, og han skal og bliver så senere henrettet også der starter altså, de vildeste hadekampagner, hvor, hvor man ser øhm hun, altså skriftligt afbilledet som djævlen, og som altså alle mulige, altså helt vilde historier om ham, øh, om hvordan han også er og ret altså sådan en slags satirisk, men egentlig ikke særlig så, for det er virkelig det mange af dem, som handler om, hvordan han, hans, hans mor føder ham, og, og løb, nærmest løber skrigende bort, da hun ser ham, og han sidder der med horn i panden, og sådan noget der. Ikke? Og, altså, det er, sådan, det, det er sådan ret eksplicit, men der begynder også at komme nogle visuelle ting der, altså det, man kalder etbladstrygt, et tryk, hvor der simpelthen er en eller anden form for, for portræt af for eksempel Stronus eller Karolide Mathilde og sådan noget der. Og det jo noget, der bare gik som varmt brød på det her tidspunkt øh, i København. Så det her med, at man har, øh, at, man har at man begynder at, 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 at interessere sig for, for, for hvad kan man sige, de, de store, som man kalder dem, og deres øh, privatliv, det, det har man sådan set gjort altid, men, 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 men her ser man for det første tegnene på det, som man kan sige, Øh, hvis man også flytter blikket ud i Europa, altså at der i den sidste halvdel af 1700-tallet og starten af 2000-tallet, så kommer der simpelthen en ny celebrity-kultur. Altså det kommer der simpelthen i, i Europa på det her tidspunkt. Man følger med i, i kendte menneskers øh, gør og lavet. Det var så måske nogle andre øh, kendte mennesker, selvfølgelig var det også skuespillere og osv., men de blev ikke altid anset for at være, for at være øh, særlig interessante egentlig på det her tidspunkt. Men det er måske øh, bestemte forfattere eller øh, øh, folk, der på en eller anden måde øh, rammer øh, noget særligt i den her øh, offenhed. Så offentlighedens bevågen om kendte mennesker, kan man sige, har sådan set for, for alvor sin, sin moderne øh, fødsel der i slutningen af søndagertalleren. Mm.
1: Øh, men hvorfor, eller hvordan opstår der et behov for at sladre så voldsomt om dem?
2: Jamen altså, jeg tror faktisk, man har jo altid sladret om folk. Øh, men, og man kan sige, øh, sladre og rygter er jo, er jo øh, en... Altså på mange måder en måde, hvorpå folk, de forholder sig til deres øh, øh, omgivelser. Altså, hvis folk ikke gjorde det, så ville det jo også være noget galt. Hvis for alle gik under, var lige meget lige, lige glade med andre mennesker og deres omgivelser, så ville vi også synes, det var mærkeligt. Men man kan sige, hvis man, hvis man nu til at starte med øh, adskiller rygter på den ene side og sladder på, øh, på den anden side, så kan man sige, at rygter er en lidt anden karakter. Rygter er tit noget, der handler om, hvad man er i stand til, og tro om andre mennesker. Det handler sådan set ikke om, de øh, hvis man ser på det som en historiker, om de er sande eller falske, men de er interessante at se på, fordi de fortæller noget om, hvad var datidens mennesker i, øh, i stand til at tro på? Hvad var deres forestillingsverdener? Hvis vi tager en, en, øh, en, en moderne parallel, altså jeg kan huske, at øh, der øh, i min, gennem mine ungdommer og opvækst og alt muligt, der gik jo alle mulige rygter, både om at nogle bestemte firmaer, altså for eksempel at, at McDonald's øh, så, øh, havde råttekød i deres bøkker ja. Og der var alle mulige rygter om, om Anders få og, øh, og, 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 og hans seksualitet og alle sådan nogle ting. Hvor, hvor de her rygter, øh, man kan sige, de bliver jo et våben for dem, der fortæller dem. Fordi hvis man er fan af, af Anders Faux, så er man ikke en, der viderebringer et rygte. Øh, som er negativt øh, over for ham. Men dem, der ikke er så glade for ham, de, de, de siger med glæde af det der rygte, men de kan også sige altid, de er jo, det er jo ansvarsfri, de kan altid sige, at det er bare noget, jeg har hørt. Altså, det er jo bare et rygte, ikke? Så, som, så man har ikke noget ansvar for den, for det, hvad skal man sige, det, det budskab, der er i, i rygten, øh, så, så rygter er, en, er en, ligesom er en anden øh, kategori end sladeren. Sladeren udspringer jo oftest, udspringer jo oftest af, af nogle mere nære øh, sociale, Øh, bond kan man sige. Man sladrede i landsbyen om nogen, der, der levede på en bestemt måde. Og sådan. Det var tit sådan lidt mere, faktisk meget mere lokalt og, og mere, øh, og mere nært i en eller anden forstand. Og man kan sige, at nogle af de der sladder ting, som er i den moderne sladderpresse og, på, og på, på de sociale medier, er jo sådan set det der landsbyagtige blæst op i en ekstrem øh, størrelse. Problemet er bare, hvem er det, der kontrollerer de der flows øh, af information. Ikke? Fordi influenceren vil jo gerne kontrollere det forstået på den måde, at det skal være positive ting, der, der er omtalt, og så snart der kommer noget den anden vej, så, så mister de grebet om det, og hvor, hvad er det så for nogle mekanismer, der er i gang? Og der kan man sige, der, der er det altså særligt med nutidens, øh, at, øh, hvad skal vi sige, mediebilleder, at det går meget, meget hurtigt, og, og man kan mobilisere folk også på, på en væsentlig hurtigere måde, end man kunne tidligere. Men ikke det, desto mindre, så har man set også gennem tiden og helt tilbage til 1500-tallets England og, og, og så videre, hvor man, har, hvor man kan mobilisere folk med, ikke med slader og rygter, men ved, at folk skriver øh, for eksempel bønskrifter til til eller, eller det, man kalder supplikker, hvor man siger, at vi vi borgerne i den og den, den by, vi ønsker det og, det og det og det. Altså, hvor man kan bruge det som en, en politisk mobiliserende øh, øh, faktor og på samme måde kan man også sige det, det, det man ser i dag det er jo også når der folk ryger ind i en shitstorm det er jo også en eller anden en ekstrem hurtig mobilisering af, en, øh, af en, en kampagne for eller imod et eller andet bestemt
0: new, yeah,
1: new Hvordan har, nu tænker jeg, Huffet, hvordan har de reageret dengang på sådan nogle kampagner?
2: Jamen altså, de, de var jo, øh, altså dengang, det afhænger præcis af, hvornår i 1700-tallet det er. Men hvis vi nu vender tilbage til, til, til den periode der fra 1770 til 1773, hvor vi havde den her frihed, der var hoffet meget aktivt bruger af af medierne, forstået på den måde, at Struense vendte sig sådan set ikke mod de der stærke angreb mod ham. Jo, altså han, han indskærpede noget om, hvad den her trygge skulle bruges til osv., da, da, da man synes det var ved at gå for vidt med de der meget sådan altså seksuelt betonede angreb på ham og dronningen. Men da han faldt, og det nye styre kom til, de anvendte den, de, de, de nye muligheder i den nye offentlighed, altså meget, meget, meget bevidst med sådan nogle spinkampagner. De sagde for eksempel, en, 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 en holdplaceret, placeret holdplaceret medlem af den nye regering, sagde for eksempel til de københavnske præster, at nu skal I prædike, næste søndag skal I prædike, og I skal lave en teologisk udlægning af strunse og hans fald. Altså, hvor det handlede om, at det var djævel, og de havde været djævelens redskaber, men de nye kubmager, der var kommet til, de havde været Guds redskaber, som så havde bragt orden i sagerne igen. Gå ud og hold de der prædikner, og sørg for en anden ting. Sørg for, at prædiknerne bliver trygt og distribueret i København bagefter, så man kunne købe dem som, 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 som skrifter. Og de fik på den måde fik den der tolkning af kubbet mod strunelse, en enorm udbredelse fordi regeringen målrettet altså hoffet på det tidspunkt målrettet arbejdede på at påvirke offentligheden gennem en regulær spændkampagne, hvor præsterne de var hvad kan vi sige, øh, var, var, var øh, i det der nu snakker jeg om sladder og, og, øh, og de der, kan man sige, udfordringer af, 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 af offentligheden, det kommer der i, i den der trygge hvor alle mulige lige pludselig kommer til over og folk finder også ud af, og det er en meget vigtig ting i det her, hvad vil folk læse? Altså, der opstår et nyt marked, der opstår et nyt efterspørgsel hos nye publikumstyper for, hvad de vil høre. De vil ikke sådan som man troede, at trykkefrihed skulle bruges til, eller ytringsfrihed skulle bruges til, noget opbyggeligt, patriotisk, som gavnede samfund. Og så, nej, det er ikke det, folk vil læse, og heller ikke det, de vil skrive. De vil heller læse noget, om, som er satire, og noget, hvor der nogen, der bliver hængt ud, og, 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 og altså underholdning, kan man sige, i, i bund og grund. Ikke? Så det er også, fordi der opstår et marked for den type af underholdning, hvor slader øh, og, og celebrities og hoffer, eller hvad det nu må være, indgår i.
1: Jeg sidder og tænker, i det her anonyme medie, der er i dag, mm. øhm, der er no surprise, har folk rigtig travlt med sådan at krasse i overfladen mm. og lave rygter om, at, om hende her er mand, er hin utro, mm. og hin her hun er en dårlig mor, osv. og Jeg tror, at mange i dag vil sige, at det handler om jentelov. Mm. Altså, de skal sgu ikke tro, at de er noget, mm. fordi de kan sidde på Instagram og tjene mere, end jeg mm. kan og måneden, osv. Mm. Men hvorfor havde man dengang brug for at krasse i overfladen hos, nu tænker jeg, især sådan noget med Karoline Mathilde?
2: Jo, fordi det var, altså, fordi det var så ekstremt skandaløst, på en eller anden måde. Altså, det var, altså man kan sige, kongefamilien var jo det mest ophøjede overhovedet. Altså, i princippet er kongen i Danmark jo indsat af Gud. Altså, vi har jo øh, øh, i Danmark øh, i 1700-tallet, og øh, i princippet er kongemagten, hvad kan man sige, Guds repræsentation på jorden i en eller anden forstand. Så når en, en dronning øh, begynder at eller har en affære med en tysk øh, læge, så er det altså noget, som, som er så øh, exceptionelt, at, at alle må tale om det. Også fordi det, 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 det på mange måder var ret utilsløret. Altså, de, de trådte jo frem i offentligheden på, til arrangementer og i kongelteater og hofteater og andre steder, altså, hvor, det var hvor det var ret tydeligt for folk, hvad det var, der var, hvad der var, var på fære. Og der var mange, der, altså, der, der ligesom de, 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 man, man, man vidste, det, men der var selvfølgelig grænser for hvor meget man havde lyst til at tænke med på det, men det var der andre der var helt klare, altså Det var de med på at tænke med på, og for de kunne også netop skrive nogle fabler eller et eller andet, som handlede om det og kunne tjene nogle penge på og sende nogle noget, noget altså i gosseren en eller anden form for sladderblade på, på gaden om det, så, 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 så det var ikke bare sådan et, et, man kan man sige, et psykologisk behov, det var også et eller andet, en, en, altså noget der afspejler en eller anden form for for for, for kollektivt chok, tror jeg, altså fordi det, det var rimelig vildt. Altså gengæld har der jo været masser af... Altså vi, vi har, når vi har kigget på nogle de her skrifter, kan vi jo se alle mulige månederlige stikpæler til, til noget, der har med nogle øh, københavnere Københavner at gøre på, i samtiden, hvor vi ikke kan finde ud af, hvem det er, det handler om, men hvor, hvor, hvor man for eksempel en eller anden skriver... Nu tager jeg bare sådan et tænkt eksempel. Den og den øh, øh, burde øh, nok tænke lidt mere over, hvad ægteskabet egentlig burde være. Øh, eller den og den person i... i øh, øh, Storkongensgade burde nok gøre det og det. Altså, der har man i samtidig vidst, hvem det var, det handlede om, og man har måske vidst, at det handlede om en eller anden form for utroskab, eller hvad det må, måtte være. Men, øhm, men, men det er ligesom sådan, det, det er måske noget, der afspejler en, den der almindelige sladderkultur, og ikke den der øh, chok, skandale, øh, 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 ting, som, som, som det der, der skete i kongehuset, handlede om der er nogen som har været, altså som har været, øh, hvad kan vi sige, ofre for benhårde øh, shitstorme som altså, der har fx for været øh, forfattere, der har, øh, der er ligesom kommet i klemme på grund af det øh, skift, der, der var med fald. Altså blandt andet, øh, fordi, også fordi man er anså meget af i mange kredser anså man trykkefriheden for at være strunelses værk, og det vil sige, man synes jo ligesom, at, at folk var ligesom beskyttet af det her, at det var strunelses, der var magten, der det var hans lov, og så kunne man bruge den. Og der er faktisk et, et eksempel på en, som, som, som skriver sådan lidt hånligt om, om kongehuset, eller sådan meget satirisk om det, og så falder strunelses to dage senere, og så kommer der nogle nye magthæver til, som er meget mere, hvad skal man sige, konservative, og, 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 og bestemt ikke er glade for den slags ting. Og så ved han godt, at nu er nu er nu, nu tingene lige pludselig vendt på en tallerken, og så gør han alt, hvad han kan bagefter for at fremstå som den mest gudfrygtige og mest kongetro og alt muligt. Og sådan noget, fordi han ved godt, at nu, 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 nu brænder lukkommet simpelthen, ikke? Altså, at nu, nu er der nogle andre, der er ved magten. Og det, han havde sagt tre dage tidligere, eller skrevet tre, tre dage tidligere, det kan man bare ikke sige i den nye situation. Og så gør han hvad, altså lige pludselig bliver han mere dydig end de dydigste, og, og mere kongetro end de mest kongetro, for at rode bud på de der ting, han havde sagt. Men det havde folk jo læst, så han bliver simpelthen... Øh, øh, fint og plade af andre skribenter der blev ved med at kalde ham en vennekoppe og og altså alle mulige ting hvor de er på på, på på ret hvad kan man sige, ret grovvis, øh, altså sviner ham til for, at han er, øh, for, for hans øh, synspunkter. Selvom de selv måske havde mængd det samme, men de var bare, ligesom de havde bare været heldige og ikke nå at skrive noget øh, øh, ufordelagtigt, øh, eller, eller i, noget, der kunne anskules for at være fordele, ufordelagtigt i den nye situation. Så der er en del eksempler på de her folk, der bliver, der bliver udskammet, han i, i, i offentligheden.
1: Jeg ser lidt meget sig på spidsen for mig, at Struen så lidt har repræsenteret det, som det her anonyme forum gør i dag, at det er et behov, der er for folk at kunne få luft for deres frustrationer i forhold til, at hvis de går ind og skriver det på en influencers Instagram post, så bliver det måske slittet. Mm. Eller øh, det er der ikke nogen, der gider at høre på, eller sådan et eller andet. At det, det er jo en... Altså, det, den her, det her forum har 10.000 anonyme brugere. Mm. Øhm, og... Altså folk er jo medlem af en årsag, selvom det er meget, meget hårdt, det der bliver skrevet, og du kan jo ikke tro en pind på det, fordi det er anonymt. Mm. Øhm, men har folk ikke været trods alt taknemlige for, at han åbner op for friheden selvom det så vender sig imod ham på en eller anden måde.
2: Jo, altså det, det, det tror jeg mange har været det. Det er i hvert fald det de det er i hvert fald det, øh, skribenterne udtrykker. De skriver, altså de skriver ikke at det er strunse der har lavet de, det. er jo til kongen altså. De siger, at vi takker kongen for, for at vi nu kan skrive som, øh, at vi nu kan skrive frit. Og, og det er en meget, meget meget øh, tydeligt tilbagevendende træk hos skribenterne. Det er at de er meget bevidste om, at de har fået den her trykkefrihed og den her nye ytringsfrihed. Og derfor bliver der også på mange måder en eller anden form for øh, sådan noget selvcensur og selvregulering, men også på mange måder, at man angriber folk for at gå for langt nogle gange, fordi man er også bange for, at den skal blive fjernet igen, den her ytringsfrihed. Så der er en meget stor form for, øh, hvad skal man sige, selvregulering i offentligheden, hvor folk siger, det der, det kan man ikke til at skrive, og, og det der det skal man ikke læse, det er, det er, det er noget smuds, osv. Altså, der, folk har enormt travlt med hinanden og hvad de skriver, og og det, der også for eksempel kommer frem her, det er også tidsskrifter, som anmelder mange af de her tryggefrihedsskrifter, og hvor de har meget, meget travlt med at skrive hele tiden og udhænge det ene skrift eller det andet, som værende smus, og som at være snak og alt muligt andet, så, så, så der har været selvfølgelig en meget, en, 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 jeg tror, en stor taknemmelighed for, i hvert fald hos nogen, for, 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 den her, for den her nye mulighed. Men der er også nogen, der har ment, at det er gået for vidt, og der har noget af det har været for blasfemisk, for eksempel, eller et eller andet andet. Så man skal ikke glemme, at der er også nogen, der synes, at det der var noget, der skabte uorden i tingene. Og man kan sige, Ja, ja, det er jo meget svært, der er jo også nogen, hvis man ser på en moderne offentlighed, som du, du taler om, hvor, hvor altså, med, 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 med sociale medier og influencer osv. Og Altså øh, der er jo også nogle, 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 nogle masse øh, psykologiske mekanismer på spil på en eller anden måde. Ikke? Altså det der med at folk bliver grebet af nogle bestemte ting, ikke? Altså af nogle bestemte at, 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 at en influencer eller en eller anden offentlig person kommer med et udsagn, som folk så, så, så folk så tager afstand fra, og deler deler, og deler deler, og det pisker en eller anden øh, stemning også. Øh, op. Men det er jo også på mange måder en meget. Øh, vil jeg sige, en meget nem måde at reagere på. Ikke? Altså man kan bare sige, at det er for dårligt, eller man kan øh, øh, sige thumbs up til et bestemt øh, øh, udsavning. Folk kan jo også, altså, kan jo også godt bare med tænke sig om, hvad det er, de gør. Og også de influencer, der stiller op til at være influencer, og alle dem, der vælger at følge. Hvis man er træt af en eller anden, så kan man lade være at følge vedkommende. Ikke? Altså, men det er som om, det er blevet en, 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 en værd mediebruger, Øh, har en fornemmelse af, at de har en rettighed til at, 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 at have en mening om alt og alle osv. Og det har man også en ret til, og man har også en ret til at udtrykke den øh, osv. Men, men spørgsmålet er, hvad, hvad ønsker man at bruge den ret til? Hvad ønsker man at bruge sin, øh, sin, sin ret til? Hvis man har lyst til at bruge den til at svine en eller anden influencer til, altså so be it. Men altså, øh, øh, man, man kan jo ikke forvente så, altså at, øh, øh, at, altså at hele verden bliver lavet om for det. Altså, sådan er det jo ikke.
1: så har jeg sagt farvel til Ulrik. Jeg synes, det er interessant, det der med, hvis, hvis du lever en livsstil hvor du er lidt udfarende, eller deler meget ud af nogle private ting, og så altså er man bare automatisk eksponeret for kritik og sladder, Og at vi som mennesker bare er sultne efter det, altså som Ulrik sagde, at det er en, en pengemaskine. At man lever jo af der er nogen, der lever af at blive talt om. Der er nogen, der lever af at tale om andre. Og så synes jeg, det er interessant, hvordan man i 1770'erne har givet tryggefrihed, og så alligevel mere og, mere og mere indskrænker censuren omkring det. Lidt ligesom jeg føler, der bliver gjort i dag, at Instagram er jo et offentligt medie, men det er brugerne bag, der bestemmer, hvad der får lov at blive af kommentarer og billeder og så videre. Øhm, og det samme på jule, kunne man se, at, at dem bag, de ligesom har lavet nogle instanser, der gør, at du ikke bare kan sige, hvad du har lyst til på et anonymt medie. At der er nogle regler for, hvad der ligesom er for overstregen at snakke om. Og det, øh, altså jeg står jeg bliver da i tvivl om, om vi som mennesker på nogen måde er blevet klogere. Altså, at jeg bliver da selv tiltrukket af en artikel, hvor der står et eller andet skandaløst om en, jeg, jeg kender til. Øhm, men samtidig ved jeg da også godt, hvis det var mig, der blev talt om, så ville jeg da også håbe, at der var nogen, der gik ind og slettede hele ordet for mig. Eller lavede en lov, så der ikke måtte blive talt om mig længere. Men om prisen, ligesom for at være offentligt ansigt, bare er, at der bliver talt om dig på nogle måder, du ikke selv bestemmer. Der sker nogle ting omkring dig, som du ikke selv kan styre. Det hænger bare ikke helt sammen i forhold til, at Instagram jo er et medie, du selv bestemmer over. Altså, at det er meget paradoxalt at du er selv afhængig af, eller du er selv i kontrol over, hvad du lægger der ud. Du er selv i kontrol over, hvad du sletter men du er ikke i kontrol over, hvad der bliver sagt om dig. Så det er øh, interessant, hvad, hvad der bliver af det her sladdermedie og nu, og fremover, og hvordan det hele det ser ud om, om 10 år, fordi jeg tænker det, at det er blevet værre. Det Ulrik fortalte om, affæren mellem strunse og Karoline Mathilde gjorde virkelig indtryk på mig. Hvordan offentligheden bagtalte og sladrede om dem. At Struense blev lagt for voldsomt had og portrætteret som en djævel. Det kommer virkelig bag på mig, at de dengang var lige så grove, som vi er i dag. Jeg er hjemme igen. Jeg optager. <laughs> Heldigvis er min kæreste Christian her. Jeg har brug for lige at vende det med ham. Jeg tænk, hvis der var nogen, der var så interesseret i at få mig ned med nakken, at de gik ind i det mest private, jeg har, som er vores forhold, og brugte det imod mig. Altså sådan udbationerede private detaljer om... Altså... Øh, sex og en altså private ting og brugt ikke?
3: Jo, altså man kan sammenligne det meget med sådan, inden for de sidste mange år har der tit i den politiske verden været situationer, hvor folk altså, får et problem eller en shitstorm på grund af noget deres ægtefælde gør enten hvordan de er ansat eller et eller andet sted, de ansat gør et eller andet, som er dårligt i, ja. i politiske modstandernes øjne. Ja. Og det er jo meget det samme, det der med, at man angriber ægtefælden for at ramme den person, der er den offentlige person af de to, ikke?
1: Ja, men også det sådan noget, som altså ens privatliv og ens sexliv og sådan noget, det er jo nok det allermest forfængelige ved en. De går ind og rammer, ikke? Jo. Altså det er jo sådan noget, det er jo så privat, at når det så bliver udbaseret på en så offentlig måde, kan jeg bare forestille mig, at det er der, det virkelig går ondt, og der man virkelig kan ramme folk på deres allermest sårbare.
3: Ikke? Jo, men jeg tænker så også lige med, altså i eksemplet med Stråens og karl til det var det jo også fordi, det var lidt altså, uhørt det, de lavede ja. med hinanden også. Altså ikke nødvendigvis selve ja. sexen, men altså bare <laughs> det, at de havde det, ja. var jo. Altså noget, der var shitstormværdigt, eller hvad ja. man skal sige. Så på den måde var de jo heller ikke... Altså det var ikke sådan, at de havde et fuldkommen normalt forhold, nej. og det så blev brugt imod dem. Nej, det var nej. jo noget, der godt kunne kritiseres.
1: Men jeg synes bare, det, altså det er noget, alle jo nok langt størstedelen af mennesker kan relatere til, at det mest sårbare. Det er samtidig også det, vi elsker at høre om, ikke? Jo, altså, er... medierne ved jeg godt, hvad der tiltrækker, men jeg tror, når, hvis ikke du har stået i en situation, hvor det er ens selv, der bliver udleveret, så er det svært at lukke for kilden på en eller anden måde, fordi hvis alle i Danmark var uden for sådan en shitstorm, eller den strømse var uden for, så er jeg ikke sikker på, at man ville være lige så strid mod hinanden i medierne, hvis man havde prøvet det på egen kropping.
3: Nej, du har ret i, altså det er jo i en harmløst, så længe man ikke selv ved, hvor ondt det kan gøre på en. Og, yeah. altså, men også tit det der med, at man ikke er ansigt til ansigt med den, det, der bliver altså, shitstormet. Yeah. Og sådan var det jo både i dag, men også i 1700-tallet. Altså de mennesker, der altså, talte og skrev om uh, strunelse for eksempel, mødte ham jo heller ikke op på Christiansborg Slot. Altså de skulle heller ikke Nej, se ham it. øje til øje. Så på den måde er shitstorm i 1700-tallet og i dag jo meget ens. Altså, yeah. Det er de samme ting, der driver det på en eller anden måde.
1: Ja, yeah, og altså, selv sådan noget som shitstorms på sociale medier, hvor jeg tror, at mange har opfattelsen af, at du er lidt tættere på den, du følger, fordi det ligesom er deres verden, man bliver lukket ind i. Øhm, så der er så også bare meget mere at gå efter, og mange flere platforme og måder at gå efter folk på, ikke? Jo. at der var ikke nogen ude i København i 1700-tallet, der bare kunne gå hen til strønen til at sige "fuck dig du nederen". Nej. Men i dag vil man kunne skrive det til ham direkte på Instagram uden at det rammer dig, fordi han ved ikke hvem du er. Hmm. I dag der der må sådan en shitstorm jo meget hurtigt tænker jeg kunne komme totalt ud af kontrol, fordi alle jo bare kan være med ikke? Jo, med det samme.
3: Ja, så det er jo både den samme måde, men så er der også begrænsninger, ikke? Også fordi dengang var det jo trygt medie, så hvis der var nogen, der ville kontrollere du kunne de bare stoppe tryg ja, ikke? Ja, ja, Der bliver det ligesom genereret på mange forskellige måder, ja. som jo så er med til det, du siger, med at gøre det svært at kontrollere.
1: Ja, og, og det, altså, selvom vores platforme er meget i vores egne hænder og meget ens egen kontrol, så går det så stærkt, at så snart det ikke er på din egen platform, eller din egen profil, så kan det jo gå totalt ud af kontrol, ikke?
3: Ja, netop det der med, at det kan gøres så hurtigt, altså at gøres i så højt tempo, gør jo også, at man måske ikke har den der periode, hvor man når at tænke, hvad er det egentlig, jeg er i gang med nu, og hvad ja. er konsekvenserne af det? Altså dengang, man skulle trykke ting, der er noget, man jo alligevel havde tænkt for, man lagde det ind og fik ja. det distribueret er det noget, er det skidt, det vi har gang i her? <laughs> ja. At man så ikke altid synes, det er, fordi shitstormen og eksisterede dengang, er jo så noget andet. Mm -hmm. altså, men, men der var måske lige den der længere tid, hvor man kunne, kunne trække et land, end der er i dag.
1: Men jeg synes, det er bare det er sjovt, det der, hvordan dynamikkerne har været de samme, og hvordan man har kunne blive så vred på en offentlig person, man slet ikke kender. Fordi de, noget, de gør, strider mod ens egen... Øh, Øh, overbevisning, eller sådan et eller andet, at, at selv dengang har, har der været nogle ting, der bare har været så skandaløse, at de har kunnet medføre en shitstorm, ikke?
3: Ja, og igen, hvis man tager udgangspunkt i det der med stolen så er det jo meget sjovt det der med, at dem der ender med at havde ham, er dem han allerhelst vil hjælpe, yeah. ikke? Så selv der, hvor man... Man har lyst til at sige, at jeg gør kun gode ting for. Altså det dem der er med til at bringe ens fald. Altså ja. med at ikke, fordi ja. at, de, at du så gør noget som for dem er utilgiveligt. Ikke?
1: Ja. man kan godt høre at vi er to historikere.
3: Ja, det er lidt endspie <laughs> <Det> var...
1: <laughs> Så sociale medier er sladder. Det er perfekt i fotos af mennesker. Opereret til at opfylde vores umulige krav til ansigt og krop. Det er dårligt selvværd hos følgerne. Det er det, jeg har opdaget på min rejse ind i menneskets forfængelighed. Men der må da også være gode ting. Noget godt, vi kan bruge de sociale medier til. Og al den energi, vi lægger i dem. I næste episode besøger jeg en ungdomsforsker. For det er jeg nødt til at undersøge. Det kan ikke slut her.
0: Så 100 er produceret for Loud af Vores Tid, Nationalmuseets digitale medie. Få historisk perspektiv på nutiden i din podcast-app på vores -tid eller besøg loud.land.